0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天给您讲述的是一个当代大陆青年的故事，这里我们称他为韩语。韩语曾经自豪地说。自己是小粉红，是战狼、键盘侠。然而，生活的阅历使他对从小在学校里所受的宣传教育产生了怀疑，而大胆的怀疑又促使他不断的思考与清醒。让我们一起来听听这个故事：小粉红的转变。我叫韩宇，今年二十六岁，家就住在深圳。大学毕业后呢，在一家香港驻深圳的合资企业工作，条件啊、待遇啊都不错，我感到生活挺充实的。我和大多数大陆的年轻人一样，从小就生活在共产党的洗脑灌输下，曾经是党的铁杆粉丝，也就是人们常说的“自干五”，说白了就是自带干粮的五毛，也叫小粉红。我们这一代人呢，从开始记事儿。就浸泡在共产党的仇恨式洗脑宣传中，可以称得上是喝着党的“狼奶”长大的。小小年纪什么都不知道，血腥、仇恨、漠视生命，对敌人像严冬一样冷酷无情。就这些价值观被不断地灌进小小的心灵里。那时，我和我的小伙伴们都喜欢画画，画的最多的是什么呢？就是各种杀日本人的场面。多数在大陆长大的孩子从小都被动地接受这样的教育，但大人们对此似乎都习以为常，没有意识到这种潜移默化的仇恨教育对一个孩子将来世界观的形成会具有多么大的影响。上初中的时候，正好赶上北京开奥运，那可是一个爱国热情被不断点燃的年份。那年呢，家里刚好接上互联网，当我在百度上看到。奥运火炬在国外传递时，沿途有许多流亡海外的新疆人啊、西藏人啊举牌抗议，而各国的警察竟然都不管，我简直是气炸了肺，便开始在网上做起了和境外所谓反华势力做斗争的键盘侠。那会儿我可不仅是个小粉红，我还是一只战狼呢！犯我强悍者虽远必诛，那是我的口头禅。武力解放台湾，中美必有一战，这些呢？更是常常挂在嘴边。等上了初三之后，学校的思想品德课开始讲政治了，历史课也开始讲起了阶级斗争史。而那时我面临着升学压力，学习很用功，所以对课堂上的这些东西照单全收。对资本主义必将灭亡啊这些说法更是深信不疑。政治满分八十，我考七十分那是家常便饭。那时的我常常自然而然的就会用阶级斗争来看待历史。分析时事，面对大陆的各种社会乱象，我也总能为其想出一个合理的解释。那些现在人看起来很熟悉的五毛语录，当时从来没有人教过我，但我却能在从小被洗脑灌输的思维方式下，靠自己冥思苦想而独立思考了出来。那时我对自己的这种智慧还感到挺自豪，我甚至还想将来要把这些东西写成书，告诉大家不要总是骂政府。升上高中之后，我选了文科，我就注意到政治试卷上每天都在让学生变着花样的赞美政府，不管他做了什么，都有办法去美化它。如果表面看起来是件好事，就说它符合了唯物辩证法的某个哲学原理；如果是件坏事，就说道路是曲折的，但是前途是光明的，要用发展的观点去看问题。或者说，事物都有两面性，好的方面才是矛盾的主要方面，等等等等。长此下去，虽然自己也隐隐觉得很假，但在潜移默化之中就接受了这样一套说辞。高中政治课上所学到的唯物主义理论，也让我越来越唯物，总觉得道德是个虚无缥缈的东西，是统治阶级愚民的工具。黑猫白猫抓住耗子就是好猫，所以道德不道德。那符合了自己的利益就是道德，但是人是会慢慢长大的。高二的时候，我遇到了一位很有思想的历史老师，他对大陆的宣传、中国的教育现状有着很清醒的认识。他经常鼓励我们独立思考，甚至让我们大胆的去怀疑历史教科书中的观点。在他的启发和帮助下，我阅读了很多史料，自己去考证历史书中的一些说法。我惊讶地发现。原来很多原本觉得顺理成章的事情，其实并不符合事实。比如，共产党总是批判民国政府的旧社会有多黑暗，却从来不说民国政府时期中国开放的思想氛围和自由的言论环境，造就了一大批民国大师。还有所谓的抗美援朝，根本没有证据显示当时美国要进攻中国，实际上就是中共为了讨好苏联而发动的。还有。中共发动的所谓大跃进和人民公社，让几千万中国人死于饥荒。中共竟然将这场灾难归咎于三年自然灾害，而那三年却是风调雨顺的。中共前三十年搞的各种政治运动，开历史倒车，造成中国经济衰退、民不聊生，却被美化成社会主义的艰辛探索，在曲折中前进。凡此种种不胜枚举，从古代到现代，从东方到西方。中共教科书里的许多内容，既没有足够的证据支撑，在逻辑上也经不起仔细推敲。而官方呢，总是用非黑即白的阶级斗争观点，极端地看待世界，真的把历史当成了任人打扮的小姑娘了。大胆的怀疑促使我不断的思考和清醒。从那以后，中共在我心中的光辉形象开始动摇，我也开始抵触政治灌输了。凡是接触到和政治相关的信息。我都首先选择怀疑，然后再自己去找证据验证。但是自己的思维方式毕竟是在大陆的教育环境下被塑造了十几年，再加上国内信息封锁，尽管了解到一些真相，但也看不清共产党的真面目，对中共仍然抱有一定程度的幻想。这样的状态一直持续到考入大学。大学生活开始后，福特不一个人面对学习和处理生活中的各种问题。说心里话，从小到大听惯了洗脑教育，一下子全靠自己识人断物，一开始还真是不知所措。大二的时候，我在一个学生会里担任部长，社团工作很繁忙，人际关系也不单纯，学业也遇到了瓶颈，所以有段时间精神压力很大，夜里常常失眠。有一天晚上，我躺在床上翻来覆去，实在睡不着，就戴上了耳机，想听听可以帮助睡眠的轻音乐。可是随手点开的却、就是手机里妈妈给我建立的一个文档。这里要说一下，我妈妈是一名法轮功学员，在我小时候，妈妈带我学过一段时间法轮功，但因为当时年龄小，似懂非懂的，也没真正学进去，后来就放下了。心里只是知道法轮大法好，像妈妈一样的法轮功学员都是很好的人，他们是被无辜冤枉的，但是。对于共产党为什么迫害法轮功，我并不是太清楚，也不愿意去深想。在我离家上大学临走的时候，妈妈告诉我，在我手机里存了一个文档，里面是李洪志师傅的大连讲法录音，希望我有时间能听听。这个文档一直在我手机里，由于大学新生活比较紧张，所以我一直没机会打开这个文档。碰巧那天晚上睡不着，无意中就点开了。我躺在床上想。反正醒着也是醒着，不如听一听吧。我就在耳机里听着似曾相识的声音。神奇的是，这样听着听着，我竟然睡着了。因为李洪志师傅讲的很多是一些如何做好人的道理，听着感觉很光明、很正面，心里就很踏实，让人很有安全感。听讲法的时候，平日的很多烦恼也就抛到脑后了，人就不知不觉睡着了。就这样，在那段时间，我每天晚上都听师傅的讲法录音，第二天会接着前一天睡着的地方继续听，听完一遍之后再听第二遍，一遍一遍的听下来，我逐渐明白了法轮功讲的是什么，里面讲到很多我过去没有太想过的一些问题，比如人为什么活着，人为什么要做好人，如何去做好人，生命的来源及生命的意义。宇宙时空的奥秘，世间福祸的因缘等等，许许多多人生中的疑问，李洪志师傅都在讲法中给出了答案。我觉得讲的太好了，人生仿佛被打开了另一扇窗户，觉得如梦方醒，感到生活充满了希望。我觉得自己再也离不开大法了，于是我决定开始认认真真的修炼法轮大法。刚开始修炼法轮大法不久，我就感觉到身心的变化。我从小胃就不好，这也不敢吃，那也不敢吃，而且还因为不知吃的什么东西不对头，就会恶心呕吐。但修炼没多长时间，这些毛病就全好了。冷的、热的、酸的、甜的、苦的，还有辣的，我都能吃了。更重要的是，李洪志师傅教人按照真善忍的原则做一个好人。这是从来没有人给我讲过的，我也尝试实践这个原则，不再与人斤斤计较，遇事也学会了忍让。很快，我就发现人际关系融洽了，我也不再像以前一样容易焦虑，常常愁眉苦脸了。每当在生活中遇到困难或者矛盾的时候，翻开《法轮大法》主要著作《转法轮》，静心读一读，就总能找到答案。书中的道理。能让我放下执着和恶念，学会体谅他人。从此以后，转法轮就成了我每天再忙也要阅读的宝书。随着修炼，我必须面对一个困惑了我许久的问题：法轮大法这么好，中共为什么还要镇压？中共用来批判法轮大法的那些理论和所谓的势力是真的还是假的？为了解开这个疑问，我决定自己上网去查一查。多亏有翻墙软件，我在网上查到了大量国内看不到的资料。当我在法轮大法网站阅读了更多大法书籍，在明慧网上看到许多大法弟子在大法修炼中身心受益的故事，我就更加坚信，法轮大法是正法。大法弟子是做好人被冤枉、被迫害的。我还发现，很多原本令我很疑惑的事情，竟然也都是中共捏造出来的，比如。一千四百个死亡案例，所谓的“剖腹找法轮”，北京傅一斌杀人案、天安门自焚等等等等，都是中共自导自演出来的闹剧。这些造假的新闻势力破绽百出。我还了解到，许多大法弟子因为坚持信仰，被中共迫害得妻离子散、家破人亡，以及我一直不太敢相信的中共活摘法轮功学员器官谋取暴利的罪行。也被各种铁证如山的证据给坐实了，还有高志胜、王全章等一批勇敢的为法轮功学员做无罪辩护的正义律师，被中共扣上所谓颠覆国家政权的帽子，遭到酷刑迫害。这些真相促使我反思：共产党到底是个什么党？他在历史上犯下的罪行，难道只有迫害法轮功这一件吗？于是，我又深入地了解共产党的历史。从巴黎公社的打砸抢，到信仰撒旦教的马克思，从苏联共产党的恐怖大清洗，再到中共以暴力和谎言起家，假抗日搞渗透，一九四九年以后的土改、镇反、肃反、反右、大跃进、三年大饥荒、文革、六四，中共在几十年的暴政中，导致了八千多万的中国人死于非命。中共还暴力镇压维权律师。残酷迫害民间的信仰团体，构建防火墙，豢养大量五毛网军，用各种方式对民众洗脑，还有在朝鲜、柬埔寨等国家输出暴力革命，以及中共对西方社会的渗透和建立中共外围组织，祸害全世界，等等等等。共产党对全人类犯下的罪行真是罄竹难书，而许多像我一样的中国人竟然对此浑然不知，我震惊了。过去的十几年里，我究竟学了些什么？当中共在犯罪时，我到底做了些什么？回想起曾经为中共摇旗呐喊的我，真是感到无比的羞愧。我觉得这是我人生中最大的耻辱。震惊之下，我彻底看清了中共邪党。二零一六年的夏天，我在大极元网站发表了郑重声明，声明自己退出曾经加入过的一切中共相关组织。废除我发过的要为中共贡献生命的毒誓，我还删除了自己以前在网上发表的为中共站台的言论。四五年前还是铁杆小粉红的我，现在终于彻底觉醒了。随着修炼的深入，我努力按照大法的要求去归正自己的言行。我发现，人与人之间其实是可以很和谐的，遇事不埋怨，多找自己的不是，多体谅别人，不跟别人斗。反而可以让生活免除很多烦恼，在人际关系中留下更多的温暖和感动。有一件事让我印象非常深刻。2 0 1 9年5月12号那天，我因为有事到香港停留，正好碰到香港的法轮功学员举办大型集会游行，庆祝世界法轮大法日。我站在路边，就以游客的身份观看。我看到在游行路上，一个中共的附属组织清官会架着高音喇叭站在路边。大声对着法轮功学员骂脏话，可法轮功游行队伍里没有一个大法弟子与清官会的人争执，只是平和安静的继续做着自己的事情。以前在国内看惯了大陆同胞在遇到矛盾时就用中共灌输的斗争的方式来解决，而今天看到的是大法修炼人用真诚、善良、忍让的态度去对待世间的一切。我觉得法轮功学员是在用自己的言行告诉世人。什么才是好人？这无声的语言却说出了真真切切的法轮大法的美好和纯正。回首自己过去的这十几年，从愚狂、傲慢，到冷静、平和的过程，如果不是有幸得法，听闻大法的真相，至今我可能还被中共蒙在鼓里，说不定还照样是个傻乎乎的小粉红，在网上扮演着中共的战狼。也正是法轮大法，让我在乱世中。找到了内心的平静，明白了生命的意义，心灵得到了升华。中共迫害法轮大法已经超过二十一年，法轮功学员从来都是用和平请愿的方式来面对中共的不公正对待。国内外大法弟子揭露中共迫害，和平理性的劝人们退党，也都是本着善念，希望世人免受中共谎言的毒害，不要在天灭中共的大淘汰中随中共一起遭殃。在这里，希望所有如有类似经历的年轻人，还有那些仍在追随中共迫害大法的人，能静下心来了解一下法轮大法是什么。尤其是在当前天灾人祸接连不断的形式下，相信法轮大法好，并认同真善忍这三个字，对世上所有的人都意义非凡。愿天下善良的人们都能在这乱世中，在这危难的时刻，心存善念，吉祥平安。好，听众朋友，今天的故事就讲到这里了，我们下次节目再见。